0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Eider. Ja, und äh, vergangene Woche so schön war das mit den Tipps für die Kinder, die Alexander Klar gegeben hat. Nochmal rein und für alle, die Kinder haben, zehn Kunstwerke, die man sich angucken kann, an der Kunsthalle, die sich für Kinder eignen. Acht davon haben wir schon besprochen. Ich habe das sogar elf vorgeschlagen und wir haben neun davon. Aber egal. Und dann hatten wir das wunderbare Bild von Max Beckmann mit diesem Schwimmbad. Und dann heute, Alexander. Was ist das für ein schlimmer Rückfall in längst äh, von mir als überkommen erachtete Zeiten? Ich beschreibe dieses Bild. Ich kann dieses Bild in, in zehn Sekunden beschreiben. Go for it. Ja? Also es ist praktisch, es ist praktisch, äh, unten ist so eine, ist so ein grüner Bereich, darüber kommt so ein orangener Bereich und darüber kommt ein hellblauer Bereich. Und das sieht so aus wie so missglückte Kurven. Meinst so unten so eine Kurve, die so ein bisschen ansteigt, Da oben darüber dann so eine Kurve, die äh, fast schon so äh, ja, bergartig ansteigt und dann kommt da hellblauer Himmel. Ne? Also man kann auch sagen, unten sieht man ein Stück wie Weide. Dann Was ist es? Es kann auch die aufgehende Sonne sein. Also ist es ist einfach nur grün. Orange, Blau. Es sind einfach drei, drei Farben fertig. Ein, ein Rahmen finde ich der dem ganzen Bild irgendwie so ein goldener Rahmen, ganz komisch. Und äh, kein Mensch, kein Tier, keine Natur. In der Natur ist es wahrscheinlich irgendwas. Es sind einfach nur drei Farben. Und ich meine in, in diesem, das Hellblau ist einfach Hellblau oben drüber. Da ist auch nicht, keine Veränderung. Das Grün hat so einen ganz, ganz kleinen bräunlichen Einschlag und das Orangene, ähm, hat so, ein, ist ein bisschen, so, und es hat was, das jetzt, bin ich ja so böse, das ja. Es hat aber was, das finde ich interessant, es hat für mich was Brodelndes. Es, es wirkt, es wirkt für mich, als würde es, könnte es ausbrechen. Wenn man direkt nah ranguckt, sieht man halt die, die harten Pinselstriche und vielleicht bricht es auch auf. Vielleicht, vielleicht müsste da mal die Restauratoren ranschätzen. Es hat was Brudendes, was, was vulkanisches, wo man denkt, drrr, das, das weißt du so Lava, die aufgeht, aber ja, also. Du bist ja. nicht zufrieden. Ja, was heißt zufrieden? Das ist, aber also, das war so, <lacht> es, es ist so, es ist halt so irre, was alles, ähm, was alles Kunst sein kann, ne? Und da das denkt man, da denkt man, da sitzt so ein Maler ganz ehrlich, da sitzt so ein Maler eine Stunde dran.
1: Ja, vielleicht. Also nicht lang jedenfalls. Das nicht lang. Nicht lang.
0: Jetzt ich bin lang. ich, jetzt bin ich es gespannt, was ist? Also es, 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 es bin ich gespannt, was es ist. Außerdem bin ich auch gespannt, was ist der Titel? Der Titel. Was ist der, das? Der, der Titel. Titel.
1: Oh, der Titel. Das würde ich jetzt noch. Das gibt jetzt noch eine Explosion. Ich ahne, beginnt. ich ahne, ich ahne. Es, es ist kein heißt, Titel. Na, 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 nicht ganz. Es heißt. Untitled, Klammer auf, Hashtag 42a, Klammer zu, Komma 2003. Es heißt, oh, un
0: Untitled, Hashtag?
1: Naja, so, also, und wie heißt denn diese Raute? Raute ja. 42 Nummer, ach so, das ist, glaube ich, eine Hashtag, das, äh, ich, ich, bin ja schon fast diese Generation. Das heißt, glaube ich, Nummer, Untitled Nummer 42a in Klammern. Es ist tatsächlich sehr prosaisch. Und Was? dann ist es auch ja. noch, dann ist auch noch nicht groß. Es ist äh, winzig klein, 33 äh, Zentimeter hoch und äh, 41 Zentimeter lang. Also da ist gar nicht so viel Bild. Ja, es ne, ist ja. Äh, ernüchternd
0: fast ne, nach all dem, was wir... Du, du willst uns also, das ist so ein bisschen, du willst uns in Richtung Herbst führen.
1: Oh, du willst uns in Richtung... Ja. Also wenn wenn wir mal an... Ich sage jetzt noch nicht, von wem es ist, ganz bewusst. ne Das habe ich jetzt nicht vergessen, das kommt schon noch. Aber jetzt die Farben. Also du, wir würden zumindest mal sagen, das sind leuchtende Farben. Und dieses Orange oh. hat eine Freude. Also wir hatten ja ganz oft auch sehr farbige Bilder. Wir erinnern uns an den Nei die nicht freudvoll waren, sondern eher ähm, eigentlich dieses Paar, was sich da vor dem Tode versteckte, ähm, da war ja. viel Farbe drin, aber besonders schön war das nicht. Das hier ist ein, wenn wir blau als Himmel sehen wollen, ein wolkenloser Himmel, unter dem sich eine... Und jetzt würde ich doch mal ein bisschen weggehen von deiner ganz prosaischen Beschreibung. Versuch mal diese, diese Rundung dieses angenommenen Berges mit in Betracht zu ziehen. Dann würde ich sagen, das ist ein milde, gerundeter, nicht zackiger Berg, unter dem ein ähnlich mild gerundetes, keine Ahnung, Grün, was das Ende von von äh, Wald sein könnte, womit man ja so ein Gefühl von, hat von Baumgrenze irgendwo und dann geht es anders weiter. Aber der Berg ist tatsächlich orange, was wahrscheinlich kein ja. Berg auf der Welt ist. Übrigens, was du vorhin gesagt hast, also der Rahmen ist aus Holz, der ist nicht aus Gold, ist ein ganz prosaischer ähm, er, 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 sieht, er, okay, er, sieht, er sieht golden aus jetzt hier Klar, bei Er ist hell, er ist hell. hell. Und ähm, das ist auch nötig, weil dieses Bild ist wie gesagt klein und damit das überhaupt so mal, ein, an, an der Wand ein Gewicht bekommt, ähm, ist das äh, ist der, dieser Rahmen durchaus vonnöten. Aber ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass du dass du erst mal, so mal nicht, nicht vom Sujet beglückt bist, hat das auf dich eine freundliche Ausstrahlung, gar keine
0: Ausstrahlung? Ich bin gerade der Rahmen. Mehr, ich bin. Ich gucke die ganze Zeit nur auf den Rahmen. Ich kann nicht nur auf den Rahmen gucken. Das andere ist so, weiß ich nicht. Ja, es ist ganz freundlich, ja. Aber es ist irgendwie... Vielleicht ja. sollten
1: wir es ohne Rahmen abbilden. Da muss ich gleich mal mit der Abteilung sprechen und sagen, wir machen das mal ohne Rahmen. <lacht> Lars Heider ist mit dem Namen nicht gegriffen. Also für die Wand ist der Rahmen uner unerlässlich. <lacht> ja. Gestern wurde ich noch gefragt, sollen wir es mit oder ohne Rahmen abbilden? Und ich sagte, um der Wahrheit äh, Ehre zu tun, würde ich den mit. Rahmen mitmachen, weil der ist ehrlich. Aber vielleicht, wenn man das ausschneidet und nur, dann hat man, dann ist das Bild, glaube ich, im, im Internet, glaube ich, besser zu betrachten. Aber du bist da, also, das ist,
0: ist das nicht so ein Bild, an dem man vorbeiläuft, an dem man wirklich vorbeiläuft? Und selbst wenn man sich ich bin jetzt gespannt, wie wir jetzt noch, wie wir das schaffen, um, äh, darüber ja, 20, zu werden. Nein, darüber 20 Minuten zu reden. Ah, das, das ist, ist uns noch nie schwer gefallen. Nein, aber, weil, 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 aber in dem Fall ist es so: wer, wer hat es denn gemalt und was soll das? Also, wenn, da gibt es einen Maler, der nennt es Untitled, Hashtag, heißt ja nicht Nummer 42a. Ich meine, genau. viel nüchterner kann man es nicht machen. Das ist richtig. Also wahrscheinlich gibt es von dem Bild schon 41 Vorgänger. Aber der Punkt ist, sobald ich anfange, über den Schrägstrich die
1: Verfasserin zu reden, sind wir auf einem Bereich unterwegs, wo wir eigentlich, äh, wollten wir annehmen, dass wir, wenn wir vor so einem Bild stehen, das Schöne übrigens, äh, ich bringe den Satz zu Ende, wenn wir vor dem Bild stehen, dass wir uns darüber unterhalten können, ohne etwas zu wissen. Das Tolle ist, ist sobald du wissen wirst, von wem das ist, wird unser Gespräch ganz natürlich anfangen zu flowen. So musst du dir jetzt mal vorstellen, dieses Bild wäre im 19. Jahrhundert, wir hängen ja sehr gerne moderne oder gegenwärtige Sachen in die Altmeister, um den Kontrast zu geben, damit man mal kurz ähm, sich erstaunt die Augen reibt. Mhm. Und dann steht man immer vor der Frage, okay, diese altmeisterlich, technisch profunden, gegenständlich fassbaren Dinge ähm, haben diesen Wert. Und das, was du jetzt da vor dir hast, das hat einen ganz anderen Wert und ich verspreche dir würde das, es ist ja ein kleines Werk, wir würden es wahrscheinlich in die in die Galerie der kleineren ähm, Werke entlang des Glocken hängen. Da hängt sehr viel Landschaft, bis Delacroix zu seinen Tigern, über Corot, runter zu den ganzen Deutschen. Ähm, und wenn dieses Bild wir aufhängen würden, zwischen diese ganzen kleinteilig gemachten Arbeiten, ich schwöre dir, du würdest vollkommen ohne zögern, auf dieses Bild zu laufen. Es würde dich magisch anziehen, weil es so simpel ist und die anderen dafür so unglaublich aufwendig gestaltet. Und dazu fällt mir jetzt ein kleiner Witz ein. Den muss ich erzähle selten Witz, aber <lacht> den, den erzähle ich jetzt doch. Ein Mensch kommt äh, an äh, an einem Kontrabassisten, einem Straßenmusiker vorbei, der permanent nur den einen Ton auf der leeren D-Seite spielt. Dann läuft er weiter. Am nächsten Eck ist ein Geiger und der spielt Paganinis Caprice. Wahnsinn. Der begeisterte Zuschauer schmeißt dem Geiger irgendwie einen Zehner hin, läuft zurück zu dem Kontrabassisten und sagt, oh Mann, da um die Ecke ist ein wirklicher Könner. Was machst du hier? Warum spielst du leere D-Seiten, wenn nebenan jemand Caprice spielt von Paganini? Da hält der Bassist inne, guckt den Passanten an und sagt, er sucht, ich habe gefunden. <lacht> In der, in der Beschränkung <lacht> liegt manchmal eine unglaubliche Kraft. Und dieses Bild beschränkt sich auf drei Farben, beschränkt, beschränkt sich auf ein, ein, eine Umrisslinie, die, die gar nicht äh, prosaischer zu denken ist. Das ist irgendein Berg, auch wenn der Berg, kann ich schon mal verraten, einen Namen hat und sogar lokalisierbar ist. Also dieses Bild mit seinen drei Farben ist so simpel aufgebaut. Und doch ist es unglaublich erkennbar. Jetzt lasse ich raus, wer es gemalt Aber hat. Aber ganz
0: kurz. Es, ja. es, es hat für mich sowas wie, es hat für mich sowas, wenn ich sowas sehe, ne? dann denke ich so, das, das hat sowas von so einem, ähm, weißt du, von so, es gibt auch Künstler, die singen und die machen dann auch ein Buch. Hm? Und es gibt Schriftsteller, die sind eigentlich Schriftsteller und die machen auch einen Film. Also du hast immer eine klare Profession und dann versuchst du die aber auch noch an anderen. Das ist ja ganz häufig, wahrscheinlich ist es bei Malern nicht, ich weiß nicht, Maler auch Bücher schreiben oder so. Es wirkt für mich so wie jemand, ja, der irgendwie Künstler ist, aber irgendwie sozusagen das Malen auch noch so mitmacht, um sich auszudrücken. Das wäre jetzt sozusagen. Ähm, wow, das ist aber jetzt eine sehr schöne Analyse. Denn ist das, das wär, es wirkt, weil sonst, weil ich finde, das es wirkt nicht so aus, dass das jemand ist, der jetzt Maler ist, sondern der, dessen, der dem, also das ist eher jemand, der vielleicht äh, Musik macht oder so und eben auch, also jetzt neuerdings, äh, Michael Stich hat ja jetzt auch, der ist ja auch, er malt ja auch selber, der Tennisspieler. Mhm. Ähm, keine Angst, ich quatsch den jetzt nicht rein, wie du Lindenberg. Ähm, aber ähm, also, das ist ja oft so, dass Menschen, die irgendwie eine Begabung haben in irgendeiner Richtung, äh, künstlerisch, man kann ja auch vom Tennis das ist auch große Kunst, dann auch sozusagen eine Zweitbegabung haben. So wirkt das auf mich.
1: Ja, also Volltreffer. Das Bild ist gemalt von der Malerin, ähm, aber also doch auch, eine Malerin, aber auch Dichterin und Schriftstellerin Ethel Adnan. Etel Adnan ist, ist eine ganz neue Erwerbung. Wir haben äh, mit der Hilfe von Michael Otto dieses und zwei weitere Bilder erworben für die Kunsthalle. Ähm, und Etel Adnan, ich, sorry, ich muss jetzt von der Seite kommen, war der Superstar der letzten Dokumenta und ist äh, seitdem nicht mehr wegzudenken aus dem Betrieb, weil das, was du da vor dir siehst, ich sage es immer so böse, ganz große Kunst ist. Es ist nämlich tatsächlich so, dass du Ethel Adnans Werk ein bisschen mit mit einem Gedicht, einem heutigen ähm, vergleichen könntest. Der Aufwand, den Goethe und Schiller noch getrieben haben, damit sie äh, Versmaß, Reimschemata, ähm, überhaupt das gesamte Gedichtschema einhalten, um eine lange Ballade zu erzählen, das ist ja im Laufe des 19. Jahrhunderts irgendwann zu einer Kunstform, ich sage jetzt mal, leicht böse verkommen, wo der Inhalt nicht mehr zählte, aber die Form fantastisch war. Ein bisschen war das ja so mit der Kunst auch. Also die, die, die tatsächlich die Fähigkeit zu malen ist im 19. Jahrhundert technisch fast schon nicht mehr überbietbar. Zum Ende des 19. Jahrhunderts können Leute malen, als wäre es eine Fotografie und sie hm. malen aber quasi das, was nicht mal Hollywood hinbekommt. So, die Reaktion der Weltkunst ist, ähm, die Gedichte werden im Expressionismus abrupt keine Ahnung, Trakels Gedicht ähm, oder Rilkes Gedichte neben Schiller zu stellen, das ist unendlich anders und es beginnt eine neue Simplizität. So eine Einfachheit, die sagt, okay, nach all dem Parfum ziehen wir mal alles weg und was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Natur ist nicht schlecht, haben wir hier vor uns. Es ist, glaube ich, unschwer als ein Berg deutbar, was die Edel abeinander malt, oder? Das hast du am Anfang ist intuitiv ein Berg, gesagt. Genau, ist ein Berg. Es ist ein genau. Berg. Also es sich wie ein Berg, ist ein Berg. Und ähm, der Berg ist übrigens, tatsächlich habe ich noch gesagt, der ist lokalisierbar. Das ist der Mount Tamalpais. Der ist nördlich von San Francisco zu finden. Da hat sie gelebt und hat das immer aus ihrem Fenster raus gesehen. Und den hat sie auch in verschiedensten Farben gemalt. Aber natürlich ist der eine Metapher, weil es vollkommen wurscht ist, welcher Berg das ist. Es ist schlicht und einfach ein Berg. Ich weiß gar nicht, der ist jetzt nicht rasend hoch, aber es geht so vom, vom Atlantik geht es dann schon mal ein Stück rauf. So ein Küstenberg halt einfach. Und was sie dabei eben tut, ist Gedichte schreiben, die auch sehr, sehr sehr, sehr, also nicht einfach, sondern ähm, oh, simpel ist noch schlimmer. Ich suche gerade das richtige Wort. Es wird, aus dieser großen Kunst wird die Kunst der Knappheit. Und das ist eine ebenso große Kunst wie das große Breitwandspektakel. Und warum war die jetzt bei der Dokumenta so eine Riesenentdeckung damals? weil Also zum einen ist es so, es ist heutzutage, wenn du sagst, ich male Landschaft, dann grinsen alle und sagen, okay, schön. Und? Mhm. Und tatsächlich heute nochmal, also du kannst ja irgendwie nach all dem, was hinter dir liegt, Landschaften nicht mehr mal anders malen als im Stile von oder das hat der auch schon so gemalt. Der schlimmste, vernichtendste Urteil von Literaturhistorikern und Kunsthistorikern ist, naja, das sieht ja aus wie. Mhm. Dann, dann ist ein Künstler vernichtet. Das Problem ist, aber alles war schon mal da. Alles war in irgendeiner Form. Es ist unglaublich schwierig, eine Handschrift zu finden und die Edel Adnan schafft es, immer wieder herzuspringen zwischen etwas, was vermeintlich irgendwie natürlichen Ursprungs ist und ganz simplen Formen, die aussehen wie Strickmuster. Und das Ganze fügt sich, diese anderen beiden Bilder, die wir gemalt haben, äh, die wir gekauft haben, sind, ähm, <lacht> die wir gemalt haben, sind, ähm, die ich malen könnte. Ich müsste zu Hause mal ausprobieren. Übrigens, probiere es einfach mal zu Hause aus, ob du so hinbekommst. Und es wäre dann auch nur äh, nach Edeladnan. Und dann versuch mal zu abstrahieren und dahin zu kommen, dass du etwas so Einfaches, so präzise...
0: Ähm Warte mal, ist dann ist nicht, nicht tatsächlich, wenn ihr das dann, wenn das diese Kunstwelt genauso aufnimmt. Liegt das nicht einfach an der Sattheit dieser Kunstwelt? Es ändert mich so ein bisschen, dass man isst, und so, so ein Feinschmecker, und er isst und er isst und kriegt immer tollere Spaß und immer toller und, im, und der Tisch wird immer voller und voller und voller. Und irgendwann hat er sich eigentlich überfressen und ist satt. Und dann hm. kommt einer und nimmt alles weg und sagt, hier ist eine Moorrübe und das hier ist eine Kartoffel. Und dann jubeln alle und sagen, das ist es. Aber doch, irgendwie so, wenn man wieder von vorne anfängt, so, aber es ist ja nahezu absurd, dass man sozusagen, also dieser, dieser diesen diesen satten Kulturschaffenden dann erstmal wieder alles wegnehmen muss, um sie zu Begeisterungsstürmen dann hinzuweisen, oh, wieso sind wir nicht selber drauf gekommen, wie aber genial. Du nimmst es
1: ja nicht den Kulturschaffenden weg, sondern es ist wie die Analogie, du ja sagst, auch beim Essen so. Die Süddeutsche hat ja schon seit Jahren eine eine Kolumne zum Essen und die heißt, wir nimm drei oder sowas. Also da wird ja auch propagiert, weg mit dem ganzen Schaum hin zu Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3 macht ein tolles Essen. Also diese Übersättigung ist nicht die der Kunstwelt, die Übersättigung ist die der Weltwelt. Also das, 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 das Phänomen, klar. dass etwas immer technischer wird, immer virtuoser, aber leider der Inhalt verloren geht, ist ja auch beim Hollywood-Movie. Ich meine, wo sind wir mittlerweile, wo sind die einfach erzählten Geschichten, die noch, keine Ahnung, Per Paolo Pasolini hat genau gewusst, was für eine Geschichte erzählen wird. Er hat zufälligerweise auch gewusst, wie er es machen muss. Aber also das Hollywood-Kino steht ja metaphorisch für wir saugen alle europäischen geilen Ideen auf und wir machen es mit mehr Geld, mehr Technik und badam dämlicherweise sind die selten besser als die Vorlagen aus Europa. Was Hollywood kann, ist das ganz große akademische Breitwandkino mit allen technischen Finessen. Die geilen Ideen kommen aber von woanders. Und das ist dieselbe Geschichte. Hier hat jemand mal kurz beschlossen... Also ich male das, was ich sehe und fühle und ach so genau, warum sie malt ist vielleicht noch ein wichtige. Sie malt, weil es Dinge gibt, wie sie sagt, die sich nicht in Worte fassen lassen. Hm. Das heißt, das ist jetzt nicht so, dass sie malt, weil sie weil das irgendwie einfacher geht, sondern sie sagt, mit meiner mit meiner Lyrik und auch mit den mit der Prosa, mit den Geschichten, bin ich an irgendeinem Punkt angekommen, wo man etwas nicht ausdrücken kann und was wir beide hier ja machen mit dem Podcast ist, wir reden ja nicht so oft, nicht so sehr über das, was wir sehen, sondern wir reden mit dem, was wir sehen, über andere Sachen, was Hörer natürlich doof finden können oder aber eben auch schätzen könnten, weil es geht genau darum, dass du das Bild siehst und überträgst in etwas anderes, was in unserem Fall Sprache ist. Und sie macht es andersrum. Sie überträgt das Schriftliche, was aber nicht mehr fassbar ist, in ganz leichte, aber farbig ähm, unglaublich ansprechende. Und jetzt kommen wir zu den Schönheiten dieses Bild. Ich finde dieses Bild unendlich
0: schön. Bevor, wir darauf, bevor ich darauf eingehe, den Gedanken finde ich interessant, dass man an einem Punkt angekommen ist, wo es ja offensichtlich nicht mehr weitergeht wo irgendwie alles technisch perfekt und strukturell perfekt ist. Das erinnere mich an ein Gespräch, das ich mal vor längerer Zeit mit einem Chefredakteur einer, du, du, du zitierst ja immer die süddeutsche Zeitung, einer süddeutschen Zeitung hatte. Und wir trafen so zusammen und er erzählte mir von seinem Alter und erzählte mir von dem Personalgespräch und von der Strukturkonferenz und äh, wie die Workflows sind und dit, 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 und, dit, und er redet immer weiter. Und ich merkte, er hat sozusagen strukturell, organisatorisch, ist diese Zeitung perfekt aufgebaut. Ne? Und er, man guckte ich ihn an und sagte, sag mal, und ähm, wann hast du denn zuletzt mal einen Text geschrieben? Und sagte, dazu komme ich nicht. Weißt du, und so ein bisschen daran ende mich das, dass man dann so vor lauter, also wenn man will es, man will es perfekt machen, man will es nach allen Regeln der Kunst, also nicht in der Kunst nach allen Regeln machen. Und man baut sich irgendwas auf und verliert aus dem Auge, worum es wirklich geht. Wir haben es in, in der Medienszene mit der Digitalisierung gehabt, dass es immer nur, darum, immer nur um die Abspielkanäle geht. Also man sprach teilweise heute auch noch, man spricht immer über die Abspielkanäle, aber man sprach gar nicht mehr darüber, was tut man in diese Abspielkanäle rein. Und so ein bisschen ist es vielleicht auch, äh, und an diesem Punkt kommt man doch in jedem Bereich der Gesellschaft, in jedem Bereich der Welt immer wieder also, man fängt ganz unten an und dann wird es immer besser, 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 besser. Und irgendwann stellt man fest, äh, wir haben uns so weit von diesem, von dem entfernt, um das es eigentlich geht.
1: Aber ich und glaube, sie ist genau, sie sticht genau darauf hin, worum es geht. Also, die Analogie. Nee, 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 das
0: meine ich ja, klar, das meine ich ja, dass, dass sie diesen Punkt dann vielleicht
1: äh, erwischt hat. In der, also, in der Lyrik geht es ja nun tatsächlich darum, in, mit möglichst minimalem Zeilenaufwand, ein Bild herzustellen, ein Gefühl zu paraphrasieren, etwas anklingen zu lassen. Und dieses ähm, hat sie jetzt analog auf Bild übertragen. Er sagt, wie kann ich denn mit möglichst wenig Aufwand, das heißt zum Beispiel kleinen Bildern, das sind alles sehr kleine Bilder, sie mhm. machen keine großen Bilder, die aber wirklich, ich hänge sie die an die Wand und du siehst die als erstes, du guckst als allererstes hin. Das ist wie Headlines im Übrigen. Also dieses Bild fasst so viel zusammen dass du erstmal mal dahin guckst. Und es geht jetzt gar nicht so um die Reinigung eines vollkommen ähm, so mal geschmacksverzerrten Menschen, der jetzt zwischendurch mal das, die Karotte braucht. sondern Nein,
0: weil es reduziert ist auf das Wesentliche.
1: Genau. Und, genau. und aber und jetzt sind wir an dem Punkt, ähm, wo es jetzt interessant wird. Und dann guckst du aber genauer hin. Und dann wird es zum Beispiel, das Schöne an Malerei ist, der Pinselstrich. Den hatten wir ja bei Beckmann letzte Woche auch, wo wir gesagt haben, diese schnoddrige Pinselei. Das hier ist eine sehr legitime Fortführung. Übrigens, diese Übersättigung, die ist ja nun für uns schon seit dem 19. Jahrhundert. Und es hat sich ja tatsächlich die große, der große Trend war ja erst, Impressionismus vereinfacht die Themen. Expressionismus mhm. vereinfacht die Motive. Dann kam zwischendurch mal neue Sachlichkeit, dann wurde quasi gesellschaftlicher Realismus mal aufgegriffen mit m, teilweise mitten des 19. Jahrhunderts, mit teilweise des frühen 20. Dann kommt die Nachkriegszeit, die die Abstraktion über alles stellt. Dann kommt der Moment, wo einzelne Künstler, in Deutschland zumindest, Gerhard Richter, Polke, Kiefer und so, die Abstraktion in Frage stellen und sich dagegen stemmen. Und hier haben wir jemanden außerhalb des deutschen Raumes, der mit Mitteln des sagen wir, deutsch geschult, Expressionismus, wobei das auch nicht zutrifft, aber in der ganz eigenen Sprache etwas evoziert, etwas anklingen lässt, durch ein Motiv, was so simpel ist wie nur möglich. Berg. Das nächste Motiv wäre, keine Ahnung, unten blau, oben blau und eine Horizontlinie, Wasser. Mhm. Und so funktioniert ja Lyrik. Und deswegen ist das jetzt nicht irgendwie so, dass die hat Adnan keine, keine Lust mehr hat, ähm, äh, Gedichte zu schreiben, weil es einfach einfacher ist zu malen, sondern sie stellt fest, Moment, ich könnte aber diese, diese Technik der, der Einfachheit, das, die Simplizität doch versuchen, auf ein Bild zu übertragen. Und die wirken kindlich, aber sie sind nicht kindlich. Hier steckt halt schon... Das Leben, die ist ja sehr alt geworden und hat, naja, die hat schon früh angefangen. Die hat, glaube ich, schon in den 1960er Jahren als Malerin angefangen. Da hatte sie gerade mal ein bisschen Recognition als Lyrikerin und als äh,
0: Schriftstellerin. Aber das Bild, das ist das, was du meinst, dieses, das Bild brodelt, ne? Man hat das Gefühl, das Grüne drückt gegen das Orangene, das Orangene drückt gegen das, äh, druck gegen das Blaue und irgendwie äh, ist und ja, dann, das Bild, das Bild hat eine, das hat, das hat es ja, das Bild hat natürlich eine Spannung und du denkst, gleich bricht es auf. Sehr schön. Also guck mal, und, und dann gehst du noch
1: in die Binnenstruktur und schaust dir an, bei dem Orangen hat sie nochmal einen Hügel, einen Vorhügel Stimmt. angedeutet, da hat sie mit ein bisschen mehr äh, Rot noch beigemischt und, äh, und den Pinselstrich hat sie kleiner gemacht, bei dem Grünen, also sie hat jetzt für jede Fläche andere Pinsel verwendet, was dazu führt, dass eben der Himmel... Ähm, äh, flächiger wirkt. Da sind halt diese Brüche drin. Sie arbeitet schon mit dicker, mit dicker Farbe. Sie trägt da schon was auf. Also auch die Farbsubstanz selber ist, ist ein Teil der Geschichte, denn das ist, das Bild
0: besteht aus Farbe und das führt sie ordentlich vor. Und du würdest aber nochmal, wenn jetzt mein Sohn das malen würde und ich würde es ihm zutrauen, so ähnlich, das kriegt man hin. Das Wäre, kriegt man hin. Wäre es trotzdem keine Kunst, auch wenn mein Sohn gar nicht wüsste, äh, äh dass es äh, jemand gibt, der so gemalt hat, nämlich Eitel-Adnan.
1: Naja, also ähm, man könnte es in die Kunsthalle hängen. Eitel-Adnan natürlich. Etel, eitel ja. Guck mal, nein, lustig,
0: nein. Was, das, was das Gehirn macht. Eitel. eitel. Witzig. Ich glaube, die war eitel. total uneitel. Nee, genau, aber das ist ja. Ja, ja witzig, weil ich jetzt nicht in dieser, weil du hat das ja auch viel mit dieses, ne, weil vorhin, das hat ja mit Eitelkeit zu tun, dieses das große Buffet, was dann einfach geräumt wird und wieder reduziert wird. ist ja auch eine Form der, ähm, die Eitelkeit, man kann es sich leisten. Man muss ja erstmal sich darauf leisten können, auf das ganz Große zu verzichten, um dann wieder auf das Wesentliche sich zu konzentrieren.
1: Also wir in der Kunsthalle oder wir Museen erzählen ja Geschichten durch Bilder. Das heißt, wenn wir dann deinen Sohn da ausstellen, dann wäre das ähm, natürlich auch mal so ein, so ein Verweis darauf, dass, dass das alles geht. Aber uns interessiert natürlich ein bisschen mehr, als äh, wenn dein Sohn gelangweilt war, am Nachmittag irgendwie lustlos einen Berg gemalt hat, sieht man das dem Bild schon an. Also du, ja. du kannst natürlich mal dir den Spaß machen und deinen Sohn fragen, ob er Lust hat, mal ähm, einen Berg zu malen. Und dann schaust du, was rauskommt. Also ich kann aus eigener Anschauung sagen, ich habe, damit ich mir immer sicher bin, dass ich weiß, wovon ich rede, habe ich auch immer wieder gemalt. Und man sieht einem Bild an, ob es durchdacht ist, ob es durchgearbeitet ist oder ob da jemand einfach versucht hat,
0: was nachzumachen. Aber da sieht man ja, finde ich, jedem jedem Kunstwerk, wenn man ja. sich auch ein Buch an, du siehst auch einen Text, auch einen einfachen Text, auch einer einfachen Zeitung, siehst du an, hat sich da jemand Gedanken gemacht oder hat er einfach nur versucht, die die Seiten zu füllen? Genau. das Buch vorzuschreiben, die Fernsehzeit
1: einzuhalten. Genau. und Das, das Nächste ist, wir möchten ja ganz gerne irgendwie auch ähm, noch ein weiteres Bild von dem sehen und ab dem dritten Bild wird es dann interessant, kann der oder die ähm, das, was sie da gerade tun, ähm, weiterhin ausdrücken oder war das ein, ein ein Zufallstreffer, der halt irgendwie hübsch ausschaut? Das ist ja das, was ich immer sehr spannend finde. Ich gehe ja gerne auf Rundgänge an, an Akademien und schaue mir die Werke junger Künstlerinnen mhm. an. Das wird ja immer so Jahresausstellung oder Halbjahresausstellung und das das, da sind tolle Sachen dabei und dann merke ich mir das und dann schaue ich, heute haben die ja alle Websites, und dann schaue ich nach einem halben Jahr nach oder nach einem Jahr und guck mal, hm, ist hat sich da was bewegt? Und und, und dann wird es halt wirklich interessant, dann sieht man, jemand verfolgt eine Idee. Du möchtest ja schon sehen, dass das, dass, dass das was abbildet, was auch mit einer Entwicklung zu tun hat oder also nur das Lebens Was heißt, wir haben viel zu wenig Bilder von, von wie alt ist dein Sohn? Sieben. Siebenjährigen, das äh, sollte man, das sollte man auch ändern. <lacht> Absolut. Das ich spreche ist halt. Ihn. Ich die spreche sollten ihn. halt. Ja.
0: Ich spreche ihn drauf an. <lacht> Nein, die sollten halt. Entschuldigung. Ja, die, die sollten halt
1: tatsächlich das auch. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Wir beschäftigen uns im Museum halt sehr ernsthaft mit Dingen und mit, der sehr, mit demselben Ernst erwarten wir, dass die, deren Sachen wir zeigen und ausstellen, auch bei der Sache sind. Wenn jemand das am Nachmittag hinprügelt, dann ist der Aufwand, den wir treiben, um dieses Bild an die Wand zu hängen, plus um Nachbarschaft für dieses Bild zu finden. Wenn sein älterer Bruder auch noch schnell was hingezaubert hat, dann gibt es zumindest die Verbindung, die sind miteinander verwandt. Könnte interessant sein. Mhm. Wenn wir die ganze Klasse bilden, was, schau dir mal so Klassenausstellungen an, dann verlierst du halt sehr schnell Interesse. Wenn wir die drei edel Adnans, die wir erworben haben, nebeneinander hängen, dann ist es total toll, weil du kannst halt eben sehen, wie sie verschiedene Modi von, von Abstraktion und, und natürlicher, nicht gegenständlicher natürlichkeit miteinander verwebt. Und das ist schon was Tolles, weil die, die macht auch Teppiche zum Beispiel verweben. Also die, diese, diese, Farbigkeit ist ein, ist ihr Signatur und das siehst du durchgehend.
0: Jetzt bin ich fast begeistert, aber der Podcast ist zu Ende. Muss man machen. Nächste Woche Hagenbeck. Korinth und Hagenbeck, nicht vergessen und dann vielleicht mal irgendwie so einen, so einen jungen, aufstrebenden Künstler, so einen, wo du sagst, ganz neu, ganz frisch entdeckt, hängt erst seit einem Jahr in der oder sowas ist auch mal interessant. Sehr gerne, im September mache ich eine Ausstellung, die heißt 4x4 und
1: da kommen mehrere ganz junge Künstlerstimmen zu Wort, dann nehmen doch jemanden von
0: da. Sehr gut, bis nächste Woche, tschüss. Bis dann.